0: Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle peut-elle être mise au service de l'innovation sociale Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'animer une table ronde LinkedIn Live avec deux experts du sujet, Frédéric Bardot et Henrique Lopez. Frédéric Bardot est le cofondateur et dirigeant de Simplon, école du numérique, et Henrique Lopez s'occupe d'IA et d'impact social chez Microsoft France. Ce qu'ils ont à nous dire, c'est que L'IA est un formidable outil à la condition de s'en servir correctement. Il montre que les, outils, les acteurs de l'innovation sociale ont tout à gagner à s'emparer des outils technologiques qui vont leur simplifier leurs tâches quotidiennes et leur permettre de s'en libérer en partie afin de se recentrer sur leur cœur de métier. Fred et Henrik partagent des vraies qualités de pédagogue. Ils nous expliquent simplement ce qui peut paraître complexe. Ils dénouent le match fictif entre intelligence artificielle et intelligence collective pour élargir plus le, le sujet plus globalement. À la façon dont l'IA se met au service de l'économie sociale et solidaire. Comment utiliser l'intelligence artificielle générative pour simplifier la vie des associations Vous le saurez en écoutant mon échange avec Fred Bardot et Enric Lopez. On est ensemble ce matin pour parler de l'intelligence artificielle au service de l'intelligence collective, le combat entre deux intelligences hein, on va voir laquelle l'emporte. Laquelle euh, pour commencer, je vais vous inviter à, à vous présenter en quelques mots. Euh, on va commencer par toi, Henrik. D'abord, qui tu es et puis euh, l'intelligence artificielle, pour toi, c'est quoi
1: euh, ben, ouais, Enchanté. Moi, je suis euh, chez Microsoft France au sein du, du cabinet de notre présidente Corinne de Bilbao. en charge de toutes nos initiatives nationales stratégiques sur euh, l'IA avec pour vocation à accélérer l'adoption de l'IA, mais surtout à euh, asseoir l'impact positif de l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'impact positif, c'est aussi bien les sujets liés à ce que tout le monde appelle l'éthique, c'est-à-dire l'IA responsable, mais aussi la contribution de l'intelligence artificielle à des enjeux euh, sociétaux et à des enjeux positifs, que ce soit... Euh, les jobs, les talents ou des problématiques autour de l'environnement, la diversité, l'inclusion et, et donc toute la sphère de l'économie sociale et solidaire et les entrepreneurs sociaux comment mettre cette technologie à contribution. Euh, Qu'est-ce que c'est l'IA ouais. <rire> euh, Je ne vais pas donner une définition parce que c'est pas forcément c'est pas forcément l'objet, mais c'est c'est jamais que l'évolution du, du numérique de ces dernières années qui permet d'utiliser de la donnée et de d'automatiser de plus en plus de choses, et c'est une, une énorme euh, opportunité euh, d'avoir euh, des outils qui, euh, je donne tout de suite euh, la manière dont je vois les choses, qui vont permettre et qui permettent d'amplifier notre ingéniosité. Comme ça, j'ai posé le débat, c'est pas pour nous remplacer, c'est pour amplifier notre ingéniosité. voilà
0: Ok, c'est joli, on garde la phrase. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de choses concrètes que vous faites Donc, tu dis, ok, nous chez Microsoft France, on cherche à mettre les outils d'intelligence artificielle au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'impact social. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples concrets qu'on qu comprenne un peu ce qu'il y a derrière
1: Oui, d'accord. Déjà, on... c'est dans la mission de base de Microsoft, pour celles qui ne serait pas la mission de Microsoft, c'est de, je vais vous le dire en bon français, de permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser ses ambitions. Alors Microsoft y contribue avec de la technologie, mais c'est clairement notre mission. Et donc quand on dit ça, on dit que le numérique, en gros, indirectement, et donc l'IA par extension, est une opportunité pour tout à chacun de réaliser ses, ambi ses ambitions. Et donc concrètement, aussi, effectivement, on a une dimension business, on va travailler avec des petites, des moyennes, des grandes entreprises, mais on va aussi accompagner tout type d'acteurs ou lancer des initiatives qui permettent de, de faire en sorte que le numérique soit une opportunité pour tout à chacun faire en sorte que le numérique soit, ou l'IA soit une opportunité pour tout à chacun, c'est par exemple travailler avec des acteurs comme Simplon et Frédéric on parlera, à monter des nouvelles formations, à créer des nouveaux cursus, à créer des nouveaux diplômes pour permettre à n'importe qui de, de se lancer dans une nouvelle carrière autour de l'intelligence artificielle et à devenir développeur en IA par exemple. Ça c'était il y a cinq ans. Euh, C'est aussi se dire, bah, cette technologie, il faut qu'on la mette dans les mains euh, d'acteurs qui, euh, qui ont de l'impact. Et, euh, et qui vont pouvoir s'en servir pour amplifier leur impact. Donc, on a des grands programmes internationaux qui permettent de donner cette technologie, d'accompagner des startups et des startups impact. Là, je suis en l'occurrence là euh, à Station F. On a des programmes aussi qu'on décline en France pour accompagner les startups autour de l'environnement, mais aussi tout un programme autour de d'entrepreneurs de, sociaux. Donc, c'est on donne de la tech, mais on amène, on amène aussi du coaching, du mentoring, du business développement, etc. On le fait avec des choses qui sont très... Euh, très structuré comme des programmes, et on le fait aussi. Des rencontres, de l'échange à plusieurs, enfin des choses qui sont pas très loin de ce que vous faites côté l'intelligence collective pour se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette intelligence artificielle
0: Génial. Merci beaucoup, hein, Henrique. On, on revient vers toi dans, dans quelques minutes. Euh, on laisse d'abord le, le temps à, à Fred de, de se présenter. Bah, un peu même question pour toi, Fred. Bah, déjà, te présenter toi, présenter Simplon pour celles et ceux qui ne, qui, euh, ne vous connaissent pas. Et puis, c'est quoi votre lien euh, euh, intelligence artificielle Simplon Vous, vous en servez, vous, d'intelligence artificielle chez Simplon
2: bah écoute, ouais moi je suis Fred, donc moi je suis un geek responsable. Ça fait 25 ans que je suis à la croisée du numérique et de l'impact. Et euh, depuis 11 ans, je m'occupe de Saint-Plon, y a un, un réseau d'écoles euh, qui permet... Euh à tout un chacun, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, réfugié, en situation de handicap, en reconversion, de se former aux métiers de la tech qui sont en tension et donc de trouver un job bien payé dans des super boîtes, à faire des trucs géniaux. Donc euh, voilà, on fait ça depuis 11 ans, on a formé 30 000 personnes et on est présent beaucoup en France et puis aussi euh, pas mal à l'étranger dans 25 pays. Donc voilà, notre job, c'est euh, faire matcher les besoins des entreprises avec des talents un peu différents et changer un peu la sociologie des professionnels de la tech. Et donc on s'amuse bien, voilà, on fait ça. Bien important là, dans la. vie. Ouais, oui, on s'amuse bien, ouais. on fait ça en partenariat bah, avec des acteurs comme Microsoft, mais aussi avec France Travail, avec les gouvernements, avec les assos, et puis euh, voilà, on a à côté une fondation dont je suis président aussi qui s'appelle la Simple Foundation, et là-dessus on essaye d'accélérer le, le numérique d'intérêt général, et donc on se retrouve bien aussi sur ces sujets-là. Henri euh, bah, on a parlé avec Microsoft, on a un beau partenariat depuis plusieurs années. Euh, on fait des écoles effectivement où on forme à l'IA des demandeurs d'emploi et des demandeuses d'emploi. Donc le premier lien avec l'IA c'est ça, c'est qu'on forme des gens euh, qui n'étaient pas dans l'IA euh, à exercer ces métiers. Et on a eu la chance de, de détecter ce nouveau métier euh, qui s'appelle développeur ou développeuse en IA euh, en interrogeant tout euh, l'écosystème de Microsoft. Et on a inventé ce métier, on a inventé le diplôme qui va avec, on l'a fait reconnaître par l'État et on a formé plus de 1000 personnes. Euh, en France et aussi en Europe, euh, à ces métiers-là. Donc ça, c'est le premier lien. Puis le deuxième lien, c'est qu'on utilise l'IA un peu partout à Saint-Plon, euh, parce qu'on ne peut plus faire des métiers du numérique euh, euh, comme on le faisait avant, euh, avec l'IA générative. Et puis le troisième lien, c'est que moi, je suis un dingo de ça, et euh, donc j'ai un peu arrêté de dormir depuis 14 mois, et je me forme à fond, et euh, j'essaye je euh, de passer mon temps... Euh, à transmettre ce que j'ai compris et ce que j'ai appris euh, aux acteurs euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc euh, je le fais dans le cadre des hackathons qu'on fait ensemble. Ouais. Mais j'accompagne des faits de Washoka, des assos, des fondations. Euh. Je spread the love de l'IA euh, pour que ça serve à des trucs bien. Mmh.
0: Génial. Alors effectivement, je précise qu'on a le plaisir d'organiser ensemble Big Bloom, Simplon, des, des, des hackathons où on utilise l'intelligence l'intelligence artificielle pour aider des associations à accélérer. D'où ma première question d'ailleurs, l'un et l'autre. En quoi, alors, on, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle un peu en défensif, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, c'est souvent présenté un peu comme une menace. Moi, je voudrais prendre le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire, en quoi est-ce que selon vous, c'est une opportunité, et notamment pour l'économie sociale et solidaire. En quoi est-ce que cette technologie peut aider, maximiser l'impact des acteurs de l'économie sociale et solidaire Enric, tu démarres
2: mmh.
1: Allez, ok. Mmh. Euh, bah déjà, comme, comme, euh, comme tout sujet autour du numérique, euh, et en particulier avec l'IA, c'est un, un, un accélérateur euh, de, de, de transformation. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a euh, un outil qui va euh, permettre de euh, régler des problématiques qui vont toucher par exemple ses clients, ses usagers, les citoyens, les agents, etc. Donc se dire voilà je vais je vais transformer l'expérience euh, que j'ai avec euh, avec ces usagers. Je donne un exemple à chaque fois comme ça ce sera clair. Par exemple si j'écris effectivement je crée un agent conversationnel qui me permet d'échanger, ben en 20, 24 heures sur 24 j'ai des gens qui peuvent poser des questions, avoir des réponses. Pas, je suis pas obligé d'avoir quelqu'un derrière un téléphone ou une FAQ qui est incompréhensible, qui a pas toutes les informations, etc. Donc ça, ça soulage un peu, ça offre un, un meilleur service de qualité, ça peut être même plus accessible, c'est-à-dire des personnes qui ne parlent pas la bonne la, 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 la langue, ça va lui parler dans, dans leur langue, etc. Ça peut clairement être aussi des outils sur l'autre axe qui euh, ben, sont des super outils pour les propres employés de l'organisation, de la structure, etc., pour gagner en productivité, pour gagner en confort, automatiser toute, euh, ben, c'est moi l'expression, mais toute la paperasse, parce qu'on en a beaucoup euh, des... Euh, je suis un peu biaisé ce matin sur la paperasse et les process, c'est pour ça. Euh, <rire> euh, mais mais voilà, donc si je peux gagner plus de temps à faire des, à, à moins faire de, de, de rapports, à les générer automatiquement, euh, ben, je vais être plus tourné vers les choses qui sont importants pour moi, mon métier, mes collaborateurs, mes usagers, mais voilà. Ça peut aussi changer complètement son mode opératoire, donc ses propres opérations, automatiser des tâches et des process euh, pour gagner en fluidité, pour gagner en coût aussi. Si j'optimise, je, je sais pas, moins mieux euh, mes stocks, mes inventaires, euh, mes demandes, euh, etc., ben voilà. Puis le dernier, c'est aussi le dernier, le, le dernier axe, c'est aussi un moyen de de, de peut-être transformer son 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 business model et d'offrir des des nouveaux services et des choses comme ça donc c'est un outil qui est extrêmement puissant pour cette transformation digitale et accélérer la la transformation digitale et maintenant si on prend euh, ben le, le, le cadre de, de, des entrepreneurs à impact, euh, ben il ne faut pas que ce soit les, 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 les moins bien servis. Aujourd'hui, on voit que les grands groupes euh, avancent très vite, on voit que les euh, petites, moyennes entreprises euh, essayent de aller, qu'il y a une accélération de ce côté-là, euh, mais ceux qui ont des solutions à impact, euh, c'est un vecteur d'amplification qui est, qui est juste gigantesque. Après, on pourra donner quelques exemples, mais je te laisse rebondir. Voilà.
2: Non, non, écoute, je vais dire un peu la même chose, mais différemment. Moi, Pour moi, le numérique, ça a toujours été euh, euh, des pouvoirs magiques. Euh, C'est-à-dire, en fait, une personne qui est augmentée parce qu'elle connaît euh, le numérique, elle sait coder, elle sait euh, faire du community management, euh, elle sait chercher de l'info, elle sait apprendre par Internet, mais en fait, elle se retrouve euh, augmentée avec un peu des super pouvoirs. Donc ça, c'est vrai, euh, effectivement, pour les, euh, les salariés des assos euh, ou des entreprises à impact. Mais c'est vrai pour les bénéficiaires aussi. Moi, je crois beaucoup euh, au pouvoir de d'empowerment ou d'encapacitation euh, que le numérique peut apporter aux gens et donc euh, bah, ça c'est avec l'IA c'est encore démultiplié. Et puis il y a un autre truc que j'aime bien aussi et tu en as parlé un peu mais je vais le prendre différemment, c'est que moi je trouve qu'on ça donne un pouvoir euh, ça, égalisateur. C'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui est plutôt euh, un peu malin et qui monte en compétence et qui utilise des outils, bah, en fait il peut avoir la même force de frappe euh, que quelqu'un qui est peut-être plus gros mais qui s'en sert moins bien. Et donc ça, je trouve ça génial pour le monde associatif parce que euh, bah parce que c'est en fait l'intelligence et puis euh, l'ingéniosité euh, qui prime et, euh, et ça peut permettre de démultiplier son impact sans forcément euh, casser sa tirelire. Et là, on le voit bien avec l'IA et l'IA générative. Il euh, y a des modèles qui sont sur étagère, on peut s'en saisir, on peut inventer des choses. Il y a de nouveau des choses dans l'open source, il euh, y a plein de trucs. Donc, il y a plein de perspectives euh, qui permettent à des assos de... Bah de se retrouver euh, au même niveau qu'une boîte peut-être énorme ou qu'une euh, donc ça c'est je trouve ça assez génial parce que c'est émancipateur et égalisateur donc euh, démultiplicateur de force donc euh, effectivement et puis je peux pas dire euh, autrement que ce que tu viens de dire c'est si euh, c'est uniquement les boîtes et le business qui s'approprient ces technos là euh, moi ça va pas le faire moi ce qui me fait lever le matin c'est que ce soit plutôt euh, des gens qui cherchent à faire autre chose que de la thune, <rire> qui s'en servent. Et, euh, et c'est ça, ça qu'on travaille ensemble d'ailleurs.
0: Alors, pouvoir égalisateur, oui, euh, si. Euh, en fait, c'est quand même sans doute un des grands euh, enjeux euh, de ces nouvelles technologies. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, euh, il y a une nécessité d'acquérir de, des compétences pour pouvoir s'en servir. Comment faire pour que les technologies d'intelligence artificielle restent accessibles à tous
1: bah, la première chose, c'est, euh, mais comme, comme tout, la première chose, c'est euh, de pouvoir se former. On, 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 on est rentré, euh, ça fait euh, pas mal de temps, mais on est rentré dans une ère numérique, d'accord et, on, on, et cette ère numérique, elle est en train de s'accélérer et elle est en train de se, euh, de, de, de se transformer en ère de l'intelligence artificielle. On doit tout un chacun se euh, former un minimum sur, sur les outils, à l'usage et, et à la compréhension. Euh, c'est euh, alors après on peut se tourner vers les autres en disant mais qu'est-ce que vous faites etc Ça, on peut en parler mais c'est un c'est c'est la clé la clé de la compréhension je vais faire un petit parallèle euh, on on s'est mis tout de suite à utiliser des plateformes pour les réseaux sociaux ou des outils type le mail ou des choses comme ça, c'est super. Mais il y a un minimum à connaître sur comment ça marche, sur ces mots de passe pour les sujets cyber. Pour il y a il y a, il y a une littératie, si je puis dire, il y a numérique à avoir. Et ce socle de base, on doit l'avoir. On doit l'avoir parce qu'après, on devient un utilisateur éclairé éclairé pour pouvoir être plus productif, éclairé pour pas tomber dans le panneau, dans, dans dans des biais ou dans des travers, etc. Donc ça passe clairement par 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 ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben en l'occurrence, là, on a une part de responsabilité, nous, grands acteurs du numérique, c'est de, bah, de donner les moyens de se former et de se sensibiliser. Donc, si on prend l'exemple de, de l'IA générative, bah, très rapidement, on a euh, créé des modules gratuits sur LinkedIn Learning. Je vous invite à aller les faire. C'est Vous tapez « IA générative ». En plus, c'est un petit diplôme, c'est trois heures de votre temps, c'est rien du tout. Okay. Euh, vous allez… Cours, ça Après... où, euh, Enric sur LinkedIn Learning, okay. c'est gratuit. C'est une okay. grosse initiative qui s'appelle la AI Skills Initiative. On a touché plusieurs millions de personnes. En France, il y a déjà plus de 45. On l'a lancé en septembre. Il y a déjà plus de 45 000 personnes qui, ont, qui sont engagées dans l'initiative. Le, dans le, dans Donc, on va apprendre ce que c'est que l'IA générative, comprendre les, les enjeux aussi éthiques et responsables, apprendre un petit peu à prompter, apprendre un certain nombre d'outils. Puis, il y a un module un petit peu plus pointu sur ce que c'est que l'IA. Ça, c'est bien de le, de le faire online, mais après, il faut aller un cran plus loin, il faut le faire peut-être en présentiel avec des pontes d'académie, il faut peut-être le faire avec des cas concrets, il faut peut-être aussi se concentrer, Enfin, quand je dis peut-être, c'est sûrement, pardon. Euh, c'est aussi se concentrer sur des populations qui vont être beaucoup plus, par exemple, techniques, est-ce que euh, je veux monter en compétence Et là, nous, on peut pas tout faire tout seul, c'est pour ça qu'on se tourne vers euh, vers un écosystème d'acteurs, et euh, dont, euh, dont Simplon, mais euh, mais également... Euh, aussi beaucoup de, de, de partenaires qui gravitent autour de, de, de Microsoft. Mais pour moi, c'est la clé. La clé, c'est compréhension, sensibilisation. Parce que d'abord, quand on a compris, on a moins peur. Et quand on a compris, on voit le potentiel. Le but, ce n'est pas d'être un, un, aveuglé et éberlué en disant « waouh, c'est génial !» ou alors de dire « ouais, c est, c est, c est, c est, ça, ça fait peur, etc. » Non, si on est éclairé, euh, voilà. Moi, je donne toujours... Je suis long dans ma réponse, désolé, mais après je te, je te laisse, Fred, mais je, je, je fais des, 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 des interventions pour des stagiaires de troisième. Moi, je donne toujours l'exemple tout bête, passez-moi, passez c'est vraiment ce, ce côté tout bête, mais le jour où on a inventé le, 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 le couteau, d'accord je prends pas la machine à calculer, je prends le couteau, c'est un petit peu plus dangereux, euh, bah c'est super, c'est un progrès, on peut faire pas mal de choses avec un couteau. Mais en même temps, euh, si on sait pas l'utiliser, on se coupe les doigts, et en plus, en plus, on peut le détourner de son usage premier et faire du mal aux autres. Donc, effectivement, il faut un comprendre comment ça fonctionne, euh, deux l'utiliser à bon escient, et puis après, il y a une dimension effectivement réglementaire, éthique, euh, etc., etc. Mais euh, la base, euh, c'est de c'est de, de savoir l'utiliser.
0: Ok, très clair. Et toi, euh, Fred, ton expérience vis-à-vis -vis de Simplon, euh, les apprenants, euh, donc euh, ils viennent un peu de partout hein, et il y a une très grande diversité des apprenants euh, Simplon. Quand tu les mets face à, à des outils d'intelligence artificielle, est-ce que tu les sens particulièrement en difficulté ou friands, au contraire curieux enfin, Comment est-ce qu'ils ils perçoivent, eux, ces, ces nouveaux outils, selon toi
2: bon, Je pense comme tout le monde. Hein. C'est vrai que nous, on s'adresse à des publics qui sont un peu éloignés, mais de plus en plus, un plomb, c'est vraiment la diversité de la diversité. Donc, il y a aussi des gens qui sont diplômés, mais qui ne sont pas geeks des gens qui avaient un job, mais qui l'ont perdu qui ont été licenciés. Donc, il y a vraiment des gens très différents. Et je crois qu'il y a tout type de réaction. Je pense que tout le monde est quand même assez bluffé euh, par les résultats de l'IA générative. Donc, euh, Et après, euh, les gens sont assez conscients aussi qu'il y a des hallucinations, qu'il y a des biais, qu'il faut euh, que c'est la manière de poser des questions et le type de questions qu'on pose qui fait le résultat. Et puis après, il y a effectivement des questions hyper légitimes sur bah, « attends, c'est tellement génial, est-ce qu'on va encore avoir besoin euh, d'humains pour faire les choses ?» Donc en fait, les gens réagissent de manière assez saine, je trouve. Dans l'économie sociale et solidaire, je trouve qu'il y a une réponse un peu défensive, effectivement. C'est ce que tu disais. Mais après, bon, c'est un pont, notre métier, c'est démystifier, dédramatiser. Et, euh, et mettre les mains dans le cambouis. Et donc, je bois du petit lait, effectivement, Henri a raison. Hein, C'est-à-dire que c'est pas un truc, il euh, n'y a pas de théorie sur le numérique, c'est un truc de doueur, c'est un truc de praticien. D'ailleurs, il n'y peut... a pas d'experts dans le numérique, il y a que des gens qui font et qui apprennent tous les jours. Ça rend <rire> hyper humble, hein, le numérique, parce que ça change tout le temps. Et donc, euh, bah nous apprenons, effectivement, il euh, y en a qui euh, qui tripent tout de suite, qui voient tout de suite l'intérêt. Ce que j'adore avec le numérique, c'est qu'il y a toujours un côté pro, et un côté perso. Et ça, c'est vrai aussi pour les assos. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des ateliers d'acculturation sur l'IA générative, bah, c'est aussi bien pour accéder à mes droits, faire mes recettes de cuisine et puis euh, aider à faire les devoirs du de petit ou de la petite, que euh, bah, comment je vais booster ma productivité au boulot, comment je vais avoir des nouvelles idées, comment je vais corriger mes textes, comment je vais les traduire. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est dual tout le temps, c'est pro et perso. Donc non, les gens, ils réagissent hyper bien et surtout, ils voient le potentiel. Ils voient les limites aussi assez rapidement. Et plus ils apprennent, plus ils savent mettre le bon curseur et savoir quand l'utiliser et pas l'utiliser. Et ça, ça va très, très vite. Et puis, Henrique l'a dit un peu, je le... mais je remets les pieds dans le plat. C'est un super outil bah, pour apprendre. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'un des premiers cas d'usage, moi, que j'ai des IA génératifs, c'est euh, « Explique-moi tel truc, euh, c'est quoi ce truc-là » Et tout ça, machin. Et ça, c'est génial. C'est une machine à apprendre. Et la deuxième chose, c'est que pour les gens qui euh, sont illettrés ou qui ne parlent pas notre langue ou, euh, ou qui ont des problèmes d'accessibilité euh, par rapport au handicap, le fait qu'elle soit multimodale et qu'on puisse leur dire, bah, je te donne du texte, tu me fais une image, je te donne une image, tu me donnes du texte, je te donne du son, tu me fais le transcript et tout ça, c'est absolument génial parce que euh, bah, ça, ça veut dire que tout le monde est invité. Alors qu'avant, taper une requête sur un moteur de recherche et machin, avec des opérateurs booléens, des trucs de guillemets, franchement c'est à la fois simple, mais en même temps, euh, quand on n'a pas les trucs de base, on est exclu. Et là, moi, je vois vraiment le pouvoir d'inclusion de ces trucs-là.
1: Pour, pour rebondir sur ah ben, ce Fred, oui, oui, oui. euh, juste, c'est important aussi de de tout de suite euh, euh, tuer un pensif. Euh, D'abord, un, c'est pas un outil de génération. On a tendance à dire ah bah les digital natives ou la génération Z, ils vont prendre ça en main, super facile, etc. » Oui, bah comme beaucoup d'outils numériques, mais c'est pas parce qu'ils savent le prendre en main qu'ils savent vraiment l'utiliser et qu'ils l'ont compris il y a, a qu'à voir notamment sur les sujets de hallucination ils vont se mettre à l'utiliser puis ils vont pas se rendre compte que en fait euh, moi je fais à chaque fois la démo dans les dans 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 les écoles etc euh, taper alors sur les anciens modèles de de chat GPT mais c'est c'est assez marrant euh, où on, on tapait à une époque par exemple euh, dites-moi euh, raconte-moi c'est quoi l'histoire du, euh, du cheval vert d'Henri IV et il invente une histoire qui est juste incroyable avec des faits historiques euh, etc c'est assez intéressant et donc c'est pas parce qu'on sait l'utiliser qu'on va qu'on qu'on va pas qu'on qu va pas euh, qu'on s'est tapoté, etc. Qu'on va pas se faire avoir entre guillemets par par le, le, les défauts du sujet. Et c'est encore moins un sujet de génération euh, parce que justement l'IA générative, autant peut-être des sujets qui sont un petit peu plus technologiques, avec avec euh, un besoin de de, 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 de de savoir faire un peu de code ou choses comme ça. Là, l'IA générative, on est sur du langage naturel. Donc n'importe quelle personne qui sait intervenir en langage naturel, c'est euh, c'est utiliser c'est utiliser l'outil. Donc il euh, n'y donc, a pas ça, ça deux choses. Un, ça enlève les barrières, et deux, faut pas euh, préconcevoir qu'on euh, sait euh, l'utiliser. Quelles vous
0: semblent être les, les fonctionnalités de l'intelligence artificielle les plus, euh, les plus intéressantes pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, celles qui, euh, selon vous, ont, euh, emportent le, le plus grand potentiel euh, et, et le plus grand potentiel d'impact pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire?
2: Il y a un peu de famille hein, déjà, hein. c'est-à-dire que là, c'est l'IA génératif qui est sur le devant de la scène et tout le monde ne parle que de ça, mais euh, l'IA, ça existe depuis les années 40 et, euh, et en fait, il y a eu toute une grande tradition de modèles qu'on dit prédictifs euh, ou alors de la computer vision, hein, donc le fait que des ordinateurs puissent voir des choses. Et ça, ça, euh, voilà, ça c'est d'autres familles d'IA qui continuent à être hyper intéressantes pour les assos. Donc, si on prend chaque famille, bah, l'IA prédictive, ça peut permettre... Euh, bah de, de prédire des choses, des comportements, des trésoreries, des, je sais pas, là, ça peut permettre de savoir quand un truc va tomber en panne, donc ça permet de faire des prédictions et des prévisions, donc ça c'est super utile pour plein de trucs hein, dans le domaine du, des finances, dans le marketing aussi, hein, pourquoi pas, pour avoir des donateurs, ou pour prédire par exemple quels sont les types de personnes qui pourraient être facilement plus des bénévoles pour mon assaut. Donc ça, ça reste des cas d'usage géniaux. Euh, bah, la vision par ordinateur, ça peut avoir beaucoup d'intérêt, ça dépend des assauts, mais pour faire plein de choses, hein, pour décrypter des images, des schémas, pour regarder des situations. Euh, je parlais avec la Croix-Rouge la semaine dernière sur les premiers secours. Bah, sur les premiers secours, ils, ils vont utiliser la computer vision pour voir les PLS et les positions, si elles sont bonnes, et pour que les formateurs puissent dire, bah non, là, il faut que tu corriges ta position, etc., de manière automatique. Et puis après, l'IA générative, bah génératif, c'est sans fin, hein, puisque comme c'est génératif, ça peut permettre de… Euh... c'est fini la page blanche. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, c'est fini le truc de « mince, comment je vais commencer à faire un truc ?» et tout ça. On peut demander des premiers jets, ça enlève des barrières, donc euh, on peut faire euh, un post-LinkedIn, on peut faire un rapport euh, pour un financeur, euh, on peut générer plein de choses, et ça, c'est de, de l'intelligence générative à la demande. Et ça, ça peut, ça peut rendre des services très importants. Donc, pas oublier qu'il y a plein de familles dans l'IA et que toutes, elles ont un intérêt pour les assos.
1: Mmh. Ouais. Celle, ouais. Que, celle que tu n'as pas citée, mais qui est par défaut là, dans, la, dans, dans ce qu'on voit dans les intelligences artificielles, c'est la traduction simultanée, par exemple. Et, et en plus, en langage naturel ou la, la synthèse vocale. Moi, je vais faire juste un tout petit pas de, de côté parce que je ne peux pas euh, ne pas saisir l'opportunité pour expliquer un petit peu euh, aux auditrices et aux auditeurs euh, ouais. le sujet de l'IA générative. Euh, le but c'est pas de faire un cours, mais c'est juste que les, que les personnes comprennent. Aujourd'hui, quand on parle de ChatGPT ou Bing Copilot, etc., euh, on a l'impression que en fait on a un singe savant, enfin euh, un singe. On a un savant euh, au bout des mains. C'est vrai parce que euh, le modèle a été entraîné sur énormément de données. Mais il faut bien comprendre que on a en fait je vais donner une image. C'est comme si, en fait, on avait appris le langage euh, à un, et qu'on a en face de soi un enfant, on va dire, de euh, 5-6 ans, qui a appris à super bien parler, euh, mais il a appris en apprenant l'encyclopédie universaliste. Donc, c'est sûr qu'on peut lui poser des questions euh, pointues sur l'encyclopédie universaliste, et donc, il va pouvoir répondre. Mais surtout, sa, sa qualité son savoir-faire, c'est de savoir lire et, et euh, écrire et, entre guillemets, euh, parler. Pour Juste pour un exemple, parce que ça va un peu plus loin. Mais donc, il ne faut pas aller voir dans l'IA générative, un super expert dans tous les domaines, etc. C'est pour ça que souvent, ça hallucine et ça part euh, de travers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on a ce moteur, qui est capable de comprendre le langage naturel, d'écrire de manière naturelle, etc., et qu'on le connecte de manière assez simple. Euh, déjà, on peut l'interroger, on peut faire ces fameux euh, prompts et, et des choses comme ça, et puis on peut faire ces prompts et l'interroger en le connectant avec ces petites données. Ces petites données, ça peut être juste un PDF, hein, on lui donne un PDF, on lui donne une image, et on lui dit euh, qu'est-ce que je dois répondre dans ce formulaire ou réponds-moi automatiquement avec ce formulaire, avec ces données. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on l'enrichit on a un cas d'usage qui est extrêmement intéressant. Donc euh, voilà, ce qu'il faut retenir dans ce que je, juste, je viens de dire, faut pas voir là-dedans uniquement l'expert, le, 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 parce que de temps en temps, l'expert, il est biaisé ou il n'a pas toutes les informations. Par contre, c'est un moteur multimodal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut gérer des images, il peut gérer du texte, il peut faire euh, du, de, de la traduction, etc., qui est hyper intéressant et qu'on peut connecter avec ces cas d'usage, ces données, etc. Euh,
0: merci effectivement pour ces illustrations. Euh, Fred, tu te disais il y, a, il y a quelques minutes… Euh... Dans l'économie sociale et solidaire, il y a, il y a une image euh, de l'intelligence artificielle qui me semble être plutôt aujourd'hui, plutôt négative, avec des gens qui, euh, qui hésitent à y aller, euh, parfois pour des raisons euh, philosophiques, j'allais presque dire politiques, en disant l'intelligence artificielle, c'est un truc qui a été euh, imaginé par des grandes boîtes américaines pour faire encore plus de pognon. Euh, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, Henrik, puisque tu travailles chez Microsoft, j'imagine que c'est euh, des choses que tu entends régulièrement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça
1: Moi bon, en premier Oui, s'il te plaît ok bah, d'abord le, le, le premier euh, frein que euh, que je vois c'est pas forcément ce frein euh, de boîte américaine machin etc c'est un frein comme toutes les petites et moyennes entreprises euh, le numérique c'est pas pour moi ou alors l'ia c'est pas pour moi parce que l'ia c'est un niveau au dessus du numérique donc en gros j'ai pas encore fait ma transformation digitale euh, je suis pas encore avancé dans euh, le digital donc euh, je l'ia c'est pas pour moi et donc euh, je peux pas l'adopter non c'est pas vrai c'est pas une fin euh, en soi c'est pas après avoir fait la marche un la marche 2, la marche 3, que je vais à la marche 4, surtout avec l'IA générative. Je peux le prendre tout de suite et ça me répond à un problème euh, là, maintenant, euh, immédiat. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la, la, la deuxième chose... C'est, euh, je suis pas forcément en face sur. Euh, c'est inventé par euh, des Américains, etc. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'open source et qui ont fait des modèles open source. C'est de la technologie qui est mise à la disposition et, euh, et c'est comme si je vous euh, déversais une boîte à outils euh, de, devant vous et disais ah, bah non moi je suis je suis pas très euh, tournevis, scie et marteau. Euh, c'est pas pour moi. Je vais rester avec euh, mon silex et mon bambou quoi. Euh, je fais je fais une caricature mais voilà non, il faut s'intéresser au sujet et surtout il ne faut pas s'intéresser au, au sujet la tech pour la tech là moi je ne suis pas, et c'est d'ailleurs le meilleur écueil que l'on peut avoir dans l'IA ou dans les projets numériques, c'est regarder uniquement le, la dimension technologique, non regardez le caillou que vous avez dans la chaussure c'est quoi le caillou que vous avez dans la chaussure euh, pour vos employés pour vos modes opératoires, pour ceci que le numérique pourrait vous aider à résoudre et en l'occurrence l'intelligence artificielle partons de la valeur que l'on veut chercher, du problème que l'on a et la valeur qu'on veut aller chercher
0: Ouais. Fred, j'imagine que c'est aussi ouais. les objections que tu, tu entends régulièrement.
2: Ouais, et euh, juste euh, le, le retour historique, c'est moi, ça fait 25 ans euh, que j'essaye de transformer numériquement les ONG et les assos. Et en fait, euh, ce, ces pushbacks-là, ou ces, euh, ces problèmes, ou euh, ces questions, en fait, je les entends depuis toujours. C je les ai entendus pour le web je les ai entendus pour les réseaux sociaux. Euh, je entendu pour les premiers modèles d'IA, dans le marketing direct des assauts euh, quand on faisait euh, des bases de données, machin bidule. Donc, en fait, c'est euh, c'est bon. C'est peut-être un peu de ralloucherie, un peu de méfiance. Et puis, il y a peut-être un petit fond culturel ou idéologique. Moi, je trouve pas ça malsain si ça empêche pas les gens de passer à l'acte. Parce que moi, ce qui m'énerve le plus, ce qui fait ma frustration hein, depuis 25 ans, c'est de dire bon bah OK, oui, les billets, parlons-en, les hallucinations, parlons-en, l'open source, les Américains, le RGPD, parlons-en, pas de problème, mais que ça vous empêche pas de creuser le sujet et euh, de regarder euh, quels sont les cas d'usage qui pourraient être euh, servis par ça. Donc sur l'IA, en plus, que je, ce que je dis souvent, <rire> ça fait un peu provocation, mais bon, c'est pas grave. C'est que comme c'est un miroir euh, qu'on te tend à toi, euh, l'humain ou l'organisation, ben en fait, souvent, ce qui est décrié euh, dans, le, dans les modèles d'IA, c'est des choses qui sont euh, extrêmement humaines. Quoi. Moi, quand on me parle du, je sais pas, de, des biais dans les IA, je suis un peu mort de rire parce que euh, les IA, elles sont entraînées sur des données qui ont été générées par des hommes et des femmes. Et donc, en fait, si les IA sont biaisées, c'est parce que nous, on est biaisés. Et c'est beaucoup plus facile de débiaiser une IA que de débiaiser un humain. Euh, parce que les humains, on en a nous aussi des bières. Hein c'est pas oui. possible. <rire> et pareil sur l'argument euh, RGPD, il tient pas parce qu'on peut très bien tout héberger chez soi en France, en machin. Donc ça, c'est un faux argument aussi. Et j'ai souvent le truc du genre bah ouais, mais ça pollue vachement plus que les moteurs de recherche et tout ça. Mais je veux dire, l'impact écologique du numérique à 70 à 80 c'est les équipements. Donc, euh, déjà, euh, il faut remettre l'église au milieu du village. Hein. Donc, euh, déjà, euh, si on change pas de téléphone tous les 15, euh, 15 jours, et puis euh, si on prolonge la durée de vie de ces matériels, on... voilà. Et puis après, je veux dire, euh, les IA génératifs, c'est l'épaisseur du trait par rapport euh, au spam, euh, à la pornographie sur Internet, au streaming, à Netflix et tout ça. Donc, euh, moi, les gens qui regardent Netflix et qui me disent « je pas cette GPT parce que ça pollue », je suis pété de rire. Parce qu'en fait, c'est complètement euh, incohérent, quoi. Donc il euh, ne faut pas que ça empêche les usages, et euh, de la même manière que j'ai prêché dans le désert sur les réseaux sociaux ou les sites web euh, il y a des années, et maintenant toutes les assos euh, elles sont euh, sur les réseaux sociaux et elles ont des sites web. Donc euh, voilà, c'est un peu légitime, c'est un peu relou, euh, en même temps il faut creuser, c'est normal de parler de ce qui brûle, mais que ça n'empêche pas les gens de s'intéresser correctement à des choses qui pourraient changer la face de leurs associations. Hein.
0: Euh, justement, j'aimerais savoir euh, votre lecture sur la façon dont euh, l'intelligence artificielle va euh, changer le paysage. Euh, alors, imaginons euh, que euh, vous avez face à vous un, un jeune entrepreneur social, euh, qui, enfin un jeune entrepreneur tout court, qui a envie de, de mettre son énergie, son talent au service de, de l'intérêt général, euh, qui s'intéresse aux outils d'intelligence artificielle, euh, selon vous, c'est quoi la bonne direction En quoi est-ce que euh, l'intelligence artificielle peut générer peut-être des nouveaux métiers de l'économie sociale et solidaire Fred, à quoi tu penses
2: bah non, il y a ce qu'a dit Henrik, hein, c'est-à-dire déjà, il faut mettre les mains dedans, il faut comprendre, hein, parce que euh, il y a aussi des gens qui veulent vous vendre des trucs, euh, il y a des gens qui ont intérêt à ce que vous soyez super excité. Donc déjà, il faut voir par soi-même, il faut mettre les mains dedans, il faut prompter, il faut utiliser, il faut dépasser un peu la petite mousse médiatique, là, et puis les peurs euh, qui peuvent être légitimes, et puis euh, mettre les mains dedans. Et déjà, regarder rien que pour soi, en, en tant que personne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut changer et ça, déjà, ça donne beaucoup d'idées sur bah, la manière dont peut fonctionner une association avec ces outils-là. Et puis après, en creusant euh, effectivement les cas d'usage et puis en regardant euh, les cailloux dans la chaussure, hein, comme disait Henrik, euh, là, on peut regarder si effectivement les IA ou le digital en général ont, euh, apportent des solutions à, à ces questions-là. Mais alors, des nouveaux métiers euh, dans le, avec l'IA, euh, donc il y en a qui vont euh, peut-être pas forcément disparaître parce qu'en fait, pour l'instant, euh, Enric avait raison de dire que c'était plutôt un enfant de 6-7 ans. Pour l'instant, ce que ça automatise, c'est des tâches, ce n'est pas des métiers. Donc, par exemple, on dit, je ne sais pas, les traducteurs, euh, on n'a plus besoin de traducteurs. Bah non, parce que traducteur, ce n'est pas juste quelqu'un qui traduit. C'est quelqu'un qui lit une œuvre, qui écoute un client, qui connaît des besoins, euh, qui amène de la culture. Ce n'est pas juste le fait de traduire. Et les développeurs, c'est pareil. Ce n'est pas des pisseurs de code, <rire> des pisseuses de code. Il y a aussi euh, la spécification des besoins, euh, il y a euh, la maintenance, euh, il y a des questions de cybersécurité, il y a de la créativité aussi là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, ça ne détruit pas des jobs, ça automatise des tâches. Et donc, dans euh, l'économie sociale et solidaire, ça va automatiser des tâches, laisser euh, du temps pour faire euh, autre chose et peut-être plus de valeur ajoutée euh, aux entrepreneurs ou aux associations. Et puis après, oui, il y a des nouveaux métiers. Euh, je pense que euh, prompt Engineer, c'est pour l'instant une compétence qu'il faut qu'on maîtrise tous, mais il y a des gens qui, euh, <rire> moi j'essaye de faire ça, sont en ceinture noire de Prompt Engineering, et donc sont capables de faire des prompts très très compliqués pour résoudre des problèmes compliqués et tout ça. Donc ça, ça va créer des nouvelles compétences, pourquoi pas des nouveaux métiers. Et on aura peut-être des dresseurs d'IA, euh, on aura peut-être des, euh, des correcteurs de billets, on aura peut-être des trucs comme ça. Donc ouais, ouais, ça ouvre tout un champ quoi.
0: Et est-ce qu'il vous semble qu'il y a des il y a des des, 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 des combats portés par l'économie sociale et solidaire, justement, qui vont être facilités par l'intelligence artificielle, que ce soit les sujets d'inclusion professionnelle des jeunes, les sujets de de diversité, de, enfin d'accueil de la diversité et de plus d'inclusion dans, dans les différents environnements, des sujets aussi écologiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a euh, des opportunités euh, d'accélérer de, des, des transitions solidaires grâce à l'intelligence artificielle
1: je pense que désolé, j'ai été coupé, mais je, je suis revenu avec vous. Je pense que dès qu'il va, va falloir, enfin dès qu'on qu va avoir des scénarios qui vont se tourner vers, vers aller chercher de l'information, partager de l'information, connecter avec des, des des, euh, des humains, là on va avoir des, des gains qui sont incroyables, euh, que ce soit justement pour des sujets d'inclusion, parce qu'on peut le faire en langage naturel, on peut le faire en multilangue, etc. Et surtout, on va pouvoir co euh, corréler ces, ces, ces informations pour aller plus vite. Je vous donne un, un exemple. Si moi, j'utilise l'IA générative pour, pour euh, aller, euh, j'ai besoin de remplir, euh, prenons la CSRD, euh, donc euh, la nouvelle règle qui arrivent sur le, les sujets euh, euh, RSE, ESG, etc. On va devoir faire des rapports et des choses comme ça. c'est Pour pouvoir vérifier qu'on a un impact positif, etc. il faut aller collecter énormément d'informations. C'est extrêmement difficile d'aller collecter cette information pour après en faire des rapports, pour etc. En, en utilisant l'IA générative, c'est beaucoup plus facile de, de, de faire ça. Euh, si j'ai besoin de générer un CV, de postuler un job, de euh, publier euh, une annonce, de connecter euh, euh, des personnes avec euh, des compétences, etc., comme c'est de la compréhension du langage, de l'analyse d'informations et, la, et de la mise en relation, l'IA générative va être extrêmement intéressant. Donc, tout ce qui. Euh, touche entre ben, mon échange entre individus qui passent par de l'information de la donnée du texte des choses comme ça ça peut être très 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 grandement euh, facilité et en plus ça peut être multimodal avec de la voix avec de l'écrit avec euh, avec des images on prend en photo et elles sont automatiquement comprises automatiquement remplies donc c'est les micro scénarios là que, hein, que que je présente mais je pense que et donc après c'est applicable dans énormément euh, énormément de, de domaines hein. ça peut être l'environnement. Ça peut être l'éducation, ouais. euh, la recherche
0: d'emploi, voilà. C'est pas un domaine en particulier en fait. Hein. C'est ce que tu dis, henrique C'est
1: plus, des, on va dire, c'est plus des, c'est plus des, des processus entre guillemets. Ouais. Voilà, des, des processus qui vont pouvoir être automatisés. Et, euh, et ces processus, euh, bah souvent en fait, ils sont, ils sont. Quand on regarde les cas d'usage, en fait, on s'aperçoit que le cas d'usage il est réplicable dans plein, 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 plein de domaines et plein, chez plein d'acteurs en fait.
0: Ouais, ça va simplifier des tâches, pour reprendre le terme de, de Fred, tout à l'heure. Euh, oui, puis ce pas
1: nouveau, euh,
2: c'est pas nouveau du tout. Hein. L'IA, elle contribue, Enfin, euh, les chiffres des Nations Unies, c'est euh, le numérique qui euh, contribue à 70% euh, de l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'IA, il euh, n'y ben, a plus de climatologie, il n'y a plus de rapport du GIEC. Euh, euh, si tu enlèves l'IA de la santé, euh, c'est une cata euh, dans l'éducation euh, même dans le disaster management, hein, donc dans les crises humanitaires et tout ça, il y a de l'IA qui est utilisé. Enfin, donc effectivement, c'est déjà le cas, et ça va être encore plus le cas avec l'IA générative. Moi, je crois beaucoup à l'accessibilité numérique euh, et à la multimodalité sur les handicaps. Par exemple, ça, c'est un cas, la traduction euh, aussi en, en live et en temps réel, hein, le fait d'enlever la barrière de la langue pour l'accès au droit, euh, pour la formation, l'insertion professionnelle, enfin, je veux dire, des cas d'usage, il y en a partout, et il y en a toujours eu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'AI for good, euh, ou de l'EI for Green. Donc voilà, bah après, il faut faire, Henrique l'a dit, de, de la bonne euh, IA, bien responsable et bien éthique et bien sûr, euh, et l'appliquer à des cas for good. Quoi. Il faut faire les deux. Quoi. On s'approche
0: du, du, du terme de cet échange. Euh, alors concrètement, est se, comment est-ce qu'on se forme Alors, Je vais vous demander, de, chacun, de me donner trois conseils concrets. Vous imaginez que vous adressez un un dirigeant d'une petite association de quartier qui œuvre avec des, des gamins pour voilà, les, leur faire faire je sais pas quoi, de, du, du, du sport ou de, de la musique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement Je, je m'intéresse un peu à ces histoires d'intelligence artificielle. J'en entends parler dans la presse, mais je regarde ça un peu comme... Euh, je suis un peu comme une poule devant une fourchette. Trois conseils qui commencent.
1: Bah, je pense qu'on va dire la même chose. Euh, j'en prends, euh, prends un et j'en prends l'autre. Allez <rire> Je euh, sais déjà ce, qui, ce que Fred va répondre. Donc moi j'ai dis, bah, allez, se, aller se former euh, à minima en ligne, euh, regarder euh, des euh, vidéos, des, tutos, des, des des choses comme ça, pour euh, comprendre un peu les, 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 les concepts. Pas forcément euh, lire les, 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 les annonces dans la presse, les articles, etc. Non, comprendre vraiment comment ça fonctionne, voilà. Et aller chercher l'information de comment ça fonctionne. Je te laisse prendre euh, l'autre côté. Euh, <rire>
2: Non, 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 mais c'est marrant, j'aurais commencé comme ça aussi. Parce ah d'accord, ok. Non, non, mais je veux dire, il y a les, euh, les, euh, les contenus dont parlait Henrik, là, sur LinkedIn Learning. <rire> il y a un MOOC qui est euh, assez bien foutu euh, en Prompt engineering chez Open Classroom. Donc, ça, c'est pareil, ça dure euh, quelques heures et euh, voilà, ça, ça permet de rentrer dedans. Et puis après, ouais effectivement, l'idéal, c'est euh, peut-être de participer à un atelier euh, plutôt en présentiel, où là, on va pouvoir poser des questions en live et où on a quelqu'un euh, qui va nous faire des démonstrations, qui va nous euh, permettre de creuser des cas d'usage. Donc ça, ça peut être euh, n'importe qui. Ce n'est pas forcément un formateur professionnel, mais si vous voyez des gens dans votre entourage qui sont un peu plus euh, geek ou un peu plus IA que vous, bah, en fait, demandez-leur, posez-leur des questions. Et, euh, et je reviens au au début, c'est-à-dire c'est IA et intelligence collective, il y a un cas d'usage qu'on ne, qu ne pousse pas assez. Et ça, je n'ai jamais entendu Henrik réagir à ça parce que j'aimerais bien. Mais en fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est dans l'idée du copilote ou dans l'idée de l'IA augmentée, c'est qu'en fait, on est tout seul solo avec sa petite IA. Et en fait, voilà, on bosse avec son Gemini son Cricket. Là, son... Il y a des manières collectives d'utiliser l'IA générative. Il y a des manières de faire des brainstorming à plusieurs, il y a des manières de faire de l'idéation à plusieurs. Donc, on ne sait pas chacun avec sa petite IA. C'est les humains, ensemble, l'intelligence collective des humains avec l'intelligence collective des IA. Et ça, je trouve les scénarios d'usage collectif. Donc, si le patron de l'assaut, eh ben, en fait, moi, je ferais un atelier en mode avec toute l'équipe de sa petite asso ou avec des bénéficiaires, je dirais, bon, ben bah, voilà, on va poser des questions à chaque gpt, on va le faire ensemble, pas ouais. chacun devant son ordi. Et mmh. ça, c'est sous-exploité, alors qu'en fait, il y a vraiment des choses incroyables mmh. à faire. Et c'est beaucoup mieux. Et on sait qu'on apprend tout le temps à plusieurs. On apprend jamais. Mmh.
1: Bah, je suis entièrement en phase avec toi. En fait, pour rebondir sur, le, sur les conseils, moi, je dirais, mettez les mains dedans. Aller jouer avec, donc on va se former, etc. Mais on met les mains dedans, on va jouer, on va comprendre, on va on va tâtonner, etc. Et effectivement, le faire à plusieurs. On se met autour, on essaye de, euh, on brainstorm de la même manière qu'on prend son blog de post-it hein, et qu'on écrit et qu'on met, et ben chacun, euh, on est là, euh, on prompte, on, on challenge, on a son idée, etc. Et vous allez dire, il est là pour faire de la pub, c'est contenu. Non, mais il y a un super <rire> truc qui est sorti et je, je, vous le, je vous le partagerai après. Il y a un super truc qui est, qui est sorti justement, justement pour les, les personnes qui voudraient avoir des idées de de d'entreprises de, de, de start-up etc il y a tout un petit module c'est comment utiliser euh, l'IA générative et des petits prompts pour faire son brainstorming imaginer son son problème faire son euh, formaliser son son business son, son pas son business mais le, le business case etc et, et tout en utilisant les outils et je, je ne je ne fais qu'aller dans ton sens Fred c'est le faire à plusieurs parce qu'effectivement c'est à plusieurs qu'on va avoir de l'intelligence collective et euh, l'IA est juste là pour pour nous donner des, des moyens de aiguillonner un peu plus d'être un peu plus fin d'être un peu plus euh, rapide sur certaines choses mais euh, ça remplacera plein euh, notre ingéniosité et si on la met euh, à, effectivement à plusieurs euh, ouais. euh, et ben c'est super qu'on ait un outil mais euh, voilà plusieurs cerveaux sont toujours plus efficaces que plusieurs machines sur certaines choses ouais. une petite réaction de ma part parce que le L'univers de la formation, c'est un peu le mien. Je suis un
0: peu formateur et j'adore ça. Et c'est vrai qu'on oublie comment apprennent les enfants. Mais les enfants, jusqu'à 5, 6, 7 ans, ils apprennent en jouant. Et en jouant à plusieurs. Et donc, je trouve que l'intelligence artificielle s'y si prête. C'est un outil qui s'y prête particulièrement bien et donc euh, moi si j'ai un conseil pour le coup à donner c'est amusez-vous, jouez avec, euh, ouvrez ChatGPT, posez-lui posez des questions, faites-le ensemble effectivement, c'est un, un très bon conseil et, euh, et de tout ça sortira forcément des idées de choses que vous pourrez faire avec. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. C'était passionnant. Euh, on passe très bien la journée ensemble mais on va devoir s'arrêter là. Euh, merci Fred, merci Henrik, Bonne fin de journée et à bientôt. Et voilà, c'était By tous. Doing Good, le Ça podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura inspiré et donné envie, vous aussi, de vous engager pour l'innovation sociale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Rendez-vous sur www.bigbloom.org pour découvrir tous nos prochains hackathons solidaires à venir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.